0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Maschinensicherheit von Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Diesmal stehen die beiden technischen Schutzmaßnahmen für Riegeln und Zuhalten im Mittelpunkt, die auch gerne einmal verwechselt werden. Mein Name ist Jan Vollmuth. Als Experten begrüße ich wieder Matthias Schulz, den Geschäftsführer der HiQ-Text GmbH aus Aalen. Hi Matthias. Hallo Jan. Matthias, während der letzten Podcasts haben wir viel über trennende Schutzeinrichtungen mit und ohne Verriegelung gleich Abfrage durch die Steuerung gesprochen. Wenn ich das Wort Verriegelung höre, denke ich gleich an eine Tür oder eine Klappe, die ich nicht aufmachen kann, solange die Maschine läuft. Liege ich da richtig?
1: Äh, leider nicht, aber der Begriff Verriegelung, der führt einen ja schon zu diesem Gedanken. Das ist ja hm. etwas irreführend. Tatsächlich gibt es bei der verriegelten trennenden Schutzeinrichtung, also einer verriegelten Tür oder einer Tür mit Verriegelung, keinen Riegel. Also nicht irgendwas, was du jetzt da schiebst, mechanisch, sodass die äh, Tür festgehalten wird. Man kann sich die Verriegelung von Schutzeinrichtungen eher als eine Art Bolzen in der Antriebswelle des bewegten Teils vorstellen oder als Schalter äh, für die Energiequelle. Verriegelt ist also nicht die Tür sondern der gefährliche Zustand, der ist verriegelt. Das bewegte Teil kann sich nicht bewegen oder eine Heizung kann nicht mehr heizen, eine Strahlungsquelle ist ausgeschaltet, eine Pumpe kann nicht mehr laufen oder was sonst eben die Gefahr auslöst. Das
0: ist ja wirklich tückisch, dass hier dieser Begriff Verriegelung äh, nicht quasi dem normalen, nenne ich mal, Sprachgebrauch entspricht, ne, den man aus dem Alltag kennt, dass das tückische. Das
1: ist aber typisch für die Normung, ne? dass sie <lacht> irgendwelche komischen Wörter finden, die ja. normale Menschen nicht sofort verstehen. Ja, oder eben ganz anders. Genau. Das
0: heißt also, wenn ich das jetzt nochmal rekapituliere, dass eine verriegelte, trennende Schutzeinrichtung während des Betriebs tatsächlich geöffnet werden kann?
1: Richtig. Normalerweise kannst du eine verriegelte, trennende Schutzeinrichtung aufmachen. Wenn man zum Beispiel eine Schutztür in einem Zaun aufmacht, die nur verriegelt ist, dann wird der gefährliche Zustand nach dem Öffnen so schnell wie möglich beendet. Da wird zum Beispiel ein Antrieb gebremst, angehalten oder was immer da gefährlich ist, wird halt abgeschaltet. Und was die Verriegelung auch noch bewirkt, ist, dass man den Antrieb erst wieder einschalten kann, wenn man die Tür wieder geschlossen hat. Ist es dann erlaubt,
0: dass der Antrieb sofort wieder anläuft, sobald die Tür geschlossen ist?
1: Nee, das äh, darf man normalerweise so nicht machen. Das wäre ja auch gefährlich, weil es könnte ja jemand die Tür aus Versehen schließen oder noch schlimmer von der falschen Seite, ne? nämlich von innen. Hm. Der Bediener muss die Tür schließen und danach die Maschine bewusst wieder starten. Da müsste also irgendeinen Startknopf drücken, zu einem Bedienpanel gehen und dann eine Schaltfläche berühren und sagen so, jetzt läufst du wieder. Ja? Also erst setze ich die Schutzeinrichtung zurück, indem ich die schließe und dann starte ich. Aber es gibt auch sogenannte steuernde, trennende Schutzeinrichtungen. Da startet die Maschine dann tatsächlich direkt nach dem Schließen ohne ein weiteres Kommando.
0: Puh, äh, wenn ich jetzt an deine Bemerkung von eben denke, dass ich ja eine Tür von der falschen Seite zumachen könnte unter Umständen, dann klingt das jetzt schon gefährlich für mich.
1: Ja, das ist es auch oder sagen wir mal, wäre es auch, wenn man das jetzt einfach bei einer Tür in einem Schutzzaun machen würde. Da ist es aber mal definitiv verboten, das so zu machen. Ähm, es könnte ja jemand sonst unbemerkt durch die Tür in den Gefahrenbereich gegangen sein. Ne? Dann läuft der irgendwo hin, ich sehe den nicht mehr und ein anderer macht einfach die Tür zu und das Ding läuft wieder an. Ne? Oder die Tür geht von alleine zu durch einen Windstoß oder einfach, weil sie schief eingebaut wurde und so weiter und so weiter. Das wäre wirklich saugefährlich. Deshalb baut man sowas nur ein, also so eine steuernde trennende Schutzeinrichtung, wenn ein paar Kriterien erfüllt sind und die sind in der EN ISO 12100 genannt. Wer das nachlesen will, Abschnitt 6.3.3.2.5. Ja, fünf Punkte. Erster Punkt: Die Zykluszeit muss kurz sein. Das heißt, die Schutzeinrichtung wird offenbar oft auf und zugemacht. Zweitens die Offenzeit, also wo die Tür offen steht oder der Deckel, ist kurz und diese Zeit wird überwacht. Wenn die eingestellte Offenzeit überschritten wird, dann startet die Maschine nicht, wenn ich die Tür wieder zumache. Also ich überwache, was da eigentlich passiert, während die offen ist. Also zumindest mal über die Zeit. Drittens, der Gefahrenbereich ist so klein, dass Personen nicht darin bleiben können, wenn die Tür geschlossen ist. Oder Ihre Anwesenheit wird erkannt. Ich habe da also zum Beispiel eine Kontaktmatte liegen oder ich habe da einen Scanner oder einen Lichtvorhang, der den zusätzlich sieht. Vierter Punkt, es gibt keine Zugänge, die dem Gefahrenbereich über Schutzeinrichtungen, die nicht abgefragt sind. Das heißt also, ich kann eigentlich nur durch diese abgefragte Tür da rein, nicht durch irgendwas anderes. Und letzter Punkt, die Tür wird sicher offen gehalten. Das heißt, die kann sich nicht einfach selbst schließen und so einen Start auslösen. Das ist besonders wichtig, wenn die jetzt eine Tür wäre, die nach oben öffnet, also eine vertikal äh, schließende Tür, weil die könnte ja durch die Schwerkraft sonst aus Versehen runterkommen.
0: Für so ein bisschen Zeitersparnis, äh, die ich gewinne oder die Zeit, die ich mir spare, indem ich auf einen zusätzlichen Startknopf verzichte, das lohnt aber irgendwie nicht, oder?
1: Nee, das lohnt tatsächlich nicht, weil diese fünf Bedingungen sind da nicht so leicht zu erfüllen. Und vielleicht nochmal das K.O.-Kriterium, der Gefahrenbereich, ist so klein, dass Personen nicht drin bleiben können. Also, du kannst da nicht einfach reinlaufen und dich da drin verstecken. Wo das ginge, da darf man sowas nicht einbauen. Also, man müsste schon mehrere Zehntel Sekunden sparen, ja, damit sich das lohnt. Also sehr große Anzahl von Zyklen, sonst macht man sowas nicht. Lauter, leider bauen aber manche Maschinenbauer sowas trotzdem ein und dann auch noch meistens falsch. Zum Beispiel, was ganz oft fehlt, ist die Überwachung der Offenzeit, obwohl die sehr wichtig ist. Weil man kann damit gut sehen, ob alles so läuft wie geplant oder ob da jemand irgendwie reingeklettert ist oder irgendein Blödsinn gemacht hat nach dem Öffnen.
0: Es gibt aber doch dann auch Schutztüren, die man während des Betriebs gar nicht öffnen kann, oder?
1: Ja, da wechseln wir jetzt so ein bisschen das Thema, aber sind beim Thema, den, das wir am Anfang angekündigt haben, das nennt man nämlich Zuhaltung. Und genau genommen sind diese Art von Klappen und Türen inzwischen sogar in der Überzahl. weil Viele Maschinenbauer, die wollen schon aus prozesstechnischen Gründen verhindern, dass jemand einfach irgendwo eine Tür während des Betriebs öffnet. Und warum? Weil das Öffnen ja einen Soforthalt auslösen würde. Der erfordert Bremseinrichtungen und das belastet wieder die Mechanik der Maschine. Unsere Maschinen heute sind ja sehr schnell. Und wenn du da jetzt plötzlich einfach auf einen Nothalt-Taster schlägst oder einfach eine Tür aufmachst und einen Nothalt auslöst oder einen Soforthalt, dann ist das nicht so gut für die Kiste auf Dauer. Außerdem erfordert ja so ein Sicherheitsstopp auf diverse Schritte hinterher, damit man die Maschine wieder zum Laufen bringen kann. Das kann sein, dass das teuren Ausschuss verursacht oder sogar einen längeren Ausfall. Und dann musst du so ein Home Run machen mit deinem Roboter und weiß nicht was alles. Also das möchte man nicht so gern. Wir nennen Türen, die man während des Betriebs nicht öffnen kann, die also nicht verriegelt sind, sondern zugehalten die nennt man zugehaltene Türen. Das heißt, die Tür, die wird festgehalten, bis die Maschine steht oder bis eine Gefährdung nicht mehr da ist.
0: Und wann benutze ich denn jetzt eine Zuhaltung anstelle einer Verriegelung?
1: Ja, über prozesstechnische Gründe haben wir schon gesprochen. Ne? Wenn man eine Zuhaltung aber nur einbaut, damit der Bediener die Maschine nicht bei der Arbeit stören kann, und die Sache ansonsten ungefährlich wäre, dann braucht man keine sicherheitsbezogene Zuhaltung. Wir würden dann von einer prozesstechnischen Zuhaltung sprechen. Wo liegt denn hier bitte schön der Unterschied? Eine prozesstechnische Zuhaltung, die müsstest du nicht in einem bestimmten Performance-Level oder Zuverlässigkeitsniveau bauen, weil es ja da nicht um Gefährdung geht. Da könnte man zum Beispiel ohne Bedenken eine elektromagnetische Zuhaltung verwenden die bei Energieausfall die Tür einfach loslässt. Vielleicht hast du schon solche Sicherheitstürschalter gesehen, wo ein dicker Magnet mit dran sitzt, ein Elektromagnet. Ja, du machst die Tür zu, dann wird die Zuhaltung aktiviert und der Magnet hält die Tür fest mit wahlweise 50 oder 100 Kilo. So werden die meistens gebaut. Das bringt ein normalsterblicher nicht so ohne weiteres auf. Und die schalten aber aus, diese Elektromagnete, zum Beispiel bei einem Stromausfall. Ja, und dann würde man die Tür aufmachen können. Also elektromagnetische Zuhaltung verwendet man normalerweise nur, wenn es nur um Prozessfragen geht, nicht für sicherheitsbezogene Zuhaltung.
0: Aber wenn ich doch eine Schutztüre habe, da steht doch die Sicherheit, denke ich, jetzt mal ganz simpel, immer im Vordergrund, oder? Die Tür geht auf,
1: die Gefahr ist weg. So soll es doch sein, oder? Stimmt, aber das ist ja eigentlich die Funktion der Verriegelung. Ne? Ich mache die Tür auf und dann halte ich so schnell wie möglich an. Und meistens reicht die Verriegelung auch oder sagen wir mal in vielen Fällen. Aber sie reicht eben nicht immer. Wann ist denn die Zuhaltung dann zusätzlich nötig? Das ist ja deine Frage. Jetzt muss ich die endlich mal beantworten. Also eine Maschine könnte ja eine ganze Zeit benötigen, um eine Gefahr vollständig zu beenden. Das wichtigste Hindernis dabei das sind große bewegte Teile, also große Massen, die sich sehr schnell bewegen. Da können rasch Sekunden, mehrere Sekunden vergehen, bis die endlich stillstehen. Oder irgendeine Welle, die sehr schnell rotiert, die braucht halt einen Augenblick, bis die stehen kann. Ne? Und ich will die auch nicht mhm. knirschen, bremsen, weil dann ist kaputt. Das heißt also, wenn ich längere Zeit brauche, bis die Gefahr weg ist, dann brauche ich eine Zuhaltung. Mhm.
0: Also dann für mein Verständnis nochmal kurz zusammengefasst, die Zuhaltung verhindert also dann, dass ich etwas öffnen kann, eine Maschine,
1: solange sich dann noch was bewegt. Genau, oder solange irgendwas gefährlich ist. Das ist der Sinn der Sache. Wenn der Nachlauf der Maschine, nun so mal so in die Luft geschossen, 0,2 Sekunden überschreitet, dann sollte man schon ernsthaft über eine Zuhaltung nachdenken. Weil Menschen bewegen sich relativ schnell mit dem Arm. Ne? hand Handarmgeschwindigkeit gehen wir von 2000 mm pro Sekunde aus. Ne? Das heißt also, wenn der Herbert die Tür aufreißt und dann sofort reingreift, ja, dann müsste ich dann schon gucken, dass ich sehr schnell zum Stillstand komme mit meiner Maschine. Deswegen so größer 0,2 Sekunden würde ich schon anfangen nachzudenken. Ähm, man braucht dann aber nicht nur die Zuhaltung an der Tür, sondern noch was, der Bediener muss ja irgendwie der Maschine sagen, dass er rein will, weil die, die, er kriegt die Tür nicht auf, wenn da eine Zuhaltung dran ist. Und Dazu muss er dann so einen Freigabeknopf direkt an der Tür drücken. Hat man oft so einen Schaltkasten nebendran, direkt an dem äh, Sicherheitsschalter oder auf der Steuerung ein Panel, wo man äh, eine Schaltfläche auswählen kann, Türzuhaltung freigeben. Oder manche Schalter sind so, dass man einfach nur den Türdrücker runterdrücken muss. Die Tür geht dann zwar noch nicht auf, aber die Maschine, die bekommt ein Stoppsignal. Die hält an und dann erst hebt sie die Zuhaltung auf. Ich kann dann den Griff ganz durchdrücken und die Tür aufmachen.
0: Und wie lange muss ich denn dann äh, da
1: warten? Ja, das sollte eigentlich nicht der Bediener entscheiden können, wie lange er jetzt da wartet. Ähm, sonst wäre es eine sogenannte unbedingte Zuhaltung. Das heißt, sobald man da auf den Anmeldeknopf drückt, ich will rein, würde die Maschine die Zuhaltung freigeben, also direkt danach. Das machen wir eigentlich selten. Das wäre nur okay, wenn man wirklich recht schnell anhalten kann.
0: Mhm. Äh, da muss ich dann also quasi eine Zeit hinterlegen, die ablaufen muss, äh, nachdem äh, zum Beispiel ein Knopf gedrückt wurde oder der Türdrücker in der Steuerung, schätze ich,
1: oder? Genau, das wäre eine Möglichkeit, die auch oft benutzt wird, dass man eine Verzögerungszeit einstellt zwischen dem Runterdrücken des Türdrückers und dann der Freigabe der Zuhaltung. Die Zeit, die stelle ich so ein, dass sie reicht, dass die Maschine anhält oder die Gefahr weg ist. Das kann ich ja messen mit ein paar Versuchen, pack 0,2 Sekunden obendrauf ne, und dann passt's. Aber es geht noch etwas sicherer. Ich könnte eine andere Bedingung als die Zeit festlegen. Man könnte zum Beispiel festlegen, dass eine bewegte Achse eine bestimmte Stellung erreicht haben muss. Also zum Beispiel so eine Presse im oberen Todpunkt stehen muss oder im unteren, was auch immer, dass eine rotierende Achse stillstehen muss oder nur noch eine geringe Drehzahl haben darf. Oder wenn wir jetzt eine Laserbearbeitungsmaschine sehen, ich könnte festlegen, dass der Laserstrahl abgeschaltet sein muss oder wenn es um Druck geht, dass ein Druckbehälter entlastet ist und so weiter. Also erst wenn tatsächlich Sicherheit herrscht, gibt die Maschine die Zuhaltung frei. Das nennen wir eine bedingte Zuhaltung oder man könnte sagen, eine Zuhaltung mit einer Freigabebedingung.
0: Also das klingt für mich auch aufwendiger und gleichzeitig brauche ich ja wohl noch eine zusätzliche Technik, oder?
1: Ja, richtig. Du musst ja diese Zustände erfassen können. Zum Beispiel, wenn es eine Drehzahl Abhängige Freigabe sein soll, ne? also unter 50 Umdrehungen pro Minute, dann darf der die Tür aufmachen. Dann würdest du einen Drehgeber brauchen, der das erfasst direkt an der drehenden Achse. Oder wenn es um Druck geht, brauchst es einen Druckschalter. Bei der Laserbearbeitungsmaschine wäre es ein Endschalter, der meldet, dass ein Shutter zu ist und zusätzlich ein Signal von der Laserquelle, also von der Hochspannungsquelle, dass sie abgeschaltet ist. Und das musst du alles in die Steuerung einspeisen.
0: Das ist jetzt schon aber ganz schön komplex. Ne?
1: Genau, so ist es. Und dann kommt noch etwas ganz Wichtiges hinzu. Bevor man wieder einschalten kann, müssen diese ganzen Sicherheitsbedingungen, die ich festgelegt habe, wieder erfüllt sein. Und die Steuerung muss auch ein Signal über die Stellung von der Zuhaltung selbst erhalten und verarbeiten. Also das Element, das die Tür eigentlich zuhält, das muss auch abgefragt werden. Meistens ist das bei den Zuhaltungsschaltern so eine Art mechanischer Bolzen, der von einem Elektromagneten betätigt wird. Und die Endstellung von diesem Bolzen, ja, steht der in offen oder geschlossen, die wird auch im Sicherheitstürschalter erfasst und an die Steuerung gemeldet.
0: Ja, Es ist mir auch klar, warum dann Schalter mit Zuhaltung wirklich teurer sind als die ohne. Ne?
1: So ist es. Die sind tatsächlich deutlich aufwendiger, komplexer. Und dann kommt ja noch ein Thema heute hinzu, seit 2015 etwa, dass nämlich die Sicherheitstürschalter heute normalerweise auch einen Beitrag zur Verhinderung von Manipulation leisten müssen. Das heißt, du erfasst meistens heute zwei verschiedene Zustände, also mechanisch die Position von dem Bolzen. Und dann noch über einen RFID, dass es auch der richtige Bolzen ist. Und da nicht einfach irgendjemand was abgeschraubt hat und da reingesteckt.
0: Und das klingt ja auch nochmal sehr spannend. Aber ich denke, da machen wir einen weiteren Podcast dazu, gell?
1: Ja, das wäre sinnvoll. Weil auch diese Anforderungen an Manipulationsschutz, die sind noch relativ neu. Nicht jedermann bekannt. Stehen in EN ISO 14119. In Kapitel 7, was ist die Norm für die Verriegelungseinrichtung. Ja
0: gut, dann freue ich mich auf den Podcast, der hier noch ansteht. Ähm, für heute kannst du doch noch mal bitte den Unterschied jetzt zwischen einer Verriegelung
1: und Zuhaltung kurz herausstellen. Also bei der Verriegelung kann ich die Schutzeinrichtung öffnen, zum Beispiel also eine Tür im Schutzzaun, auch wenn die Gefahr dahinter noch da ist. Die Gefahr wird dann so schnell wie möglich beendet. Also in dem Augenblick, wo du die Tür aufmachst, kriegt die Steuerung ein Signal und löst dann einen Soforthalt aus. Bei der Zuhaltung kann ich die Schutzeinrichtung erst öffnen, wenn die Gefahr nicht mehr da ist. Man braucht die Zuhaltung, wenn es längere Zeit dauert, die Gefährdung zu beenden. Als Daumenwert würde ich mal sagen länger als 0,2 Sekunden. Weil dann könnte der Bediener sonst nach dem Öffnen der verriegelten Schutzeinrichtung noch die Gefahrstelle erreichen. Dann würde man eine Zuhaltung einbauen. Die Freigabe der Zuhaltung wird meistens mit einer Bedingung verknüpft. Entweder muss eine bestimmte Zeit erst abgelaufen sein oder ein bestimmter Zustand muss erreicht sein und der Steuerung gemeldet worden sein. Zum Beispiel Achse X steht still oder Laserstrahl ist ausgeschaltet oder ähnliches.
0: Ja, Matthias, vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann sind wir für heute schon wieder am Ende. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an vogel.de wir freuen uns auf Ihr Feedback.